0: Hallo und herzlich willkommen zu der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Das hier ist die aller allererste Folge für mich und für dich zum Miteinander warm werden. Und wie bei einer guten Serie ist die erste Folge immer etwas schwierig für alle Beteiligten. Doch dazu später mehr. Ich erzähle dir heute, wie du dein kreatives Ich entdeckst oder, wenn du es schon entdeckt hast und eingehend studierst, wie du mehr mit diesem kreativen Talent erreichen kannst. Und was ich genau mit erreichen meine, das verrate ich dir gleich. Jetzt geht's erstmal los. Was findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Ich habe ehrlich gesagt mein kreatives Ich schon als Kind entdeckt. So habe ich mir zum Beispiel immer schon gern Geschichten ausgedacht. Und als ich halbwegs schreiben konnte, habe ich meine kleinen Kurzgeschichten aufgeschrieben und auch bebildert. Denn gezeichnet habe ich auch schon immer gern. Und im Grunde mache ich genau das heute noch. Ich denke mir Geschichten aus und zeichne Bilder dazu. Ist das nicht verrückt? Doch nicht jeder weiß schon seit seiner Kindheit, dass er oder sie was Kreatives machen möchte. Viele entdecken ihre Kreativität erst viel später. Zum Beispiel durch ein einschneidendes Erlebnis. Etwas, das dich aus deinem bisherigen Trott irgendwie herauskatapultiert. Zum Beispiel die Geburt des ersten Kindes. Und in dem Jahr Elternzeit kommt man auf ganz neue Ideen. Vielleicht näht man etwas für das Kind oder man denkt sich eine gute Nachtgeschichte am Bettchen aus. Und neben diesem ganzen neuen Familienleben stellt sich dann vielleicht auch die Sinnfrage für dich. Möchte ich nach dem Jahr zu Hause wirklich wieder zurück in meinen alten Job? So richtig Spaß hat er mir eigentlich nie gemacht. Aber es war immer gut bezahlt und es war sicheres Geld. Aber ist es das, was ich für den Rest meines Lebens wirklich machen möchte? Es macht mir ja eigentlich gar keinen Spaß und es erfüllt mich auch nicht. Und so hätte ich vielleicht sogar mehr Zeit für meine kleine Familie. Viel lieber würde ich mir meine Zeit selbst einteilen können und an eigenen Ideen arbeiten, anstatt jemand für jemand anderen zu arbeiten. Doch was könnte ich stattdessen machen? Vielleicht hast du dir solche Fragen schon mal gestellt. Vielleicht, aber auch nicht. Denn ähm, nicht jeder möchte gleich unbedingt seinen Brotjob hinschmeißen. Manche sehen sich auch einfach nur nach einem kreativen Ausgleich im Alltag quasi. So wie Sport ein Ausgleich sein kann, um dem Körper ein gutes Gefühl zu geben, so kann zum Beispiel auch ähm, kreatives dich ausgleichen. Zum Beispiel kann Nähen ein Hobby sein oder Bilder malen oder kreatives Schreiben. Und auch das ist halt ein Ausgleich für Kopf, Geist und Seele und fürs Wohlbefinden. Und auch das gemeinsame kreative Arbeiten und Austauschen könnte dich glücklich machen. Ich habe selbst 15 Jahre in einer Ateliergemeinschaft mit vier anderen Illustratorinnen gearbeitet. Wir haben zusammen Bilder gemalt und ein Label gegründet. Und dann unsere Ideen auf Messen und später im eigenen Ladengeschäft verkauft. Aus unserer persönlichen, gemeinschaftlichen Leidenschaft ist quasi ein Business geworden. Ein Business, das auch nur entstanden ist, weil wir es zusammen geschaffen haben. Noch eine andere Geschichte zum kreativen Arbeiten und zum kreativen Ausgleich, zum normalen unkreativen Alltag vielleicht. Ich habe nämlich neulich ein Aktzeichen-Workshop gegeben. Und ich war überrascht, aus welchen unterschiedlichen Ecken, also Berufen, die Teilnehmer kamen. Es war total wild gemischt. Neben den Teilnehmern mit dem kreativen Background, die ich äh, klar erwartet hatte, wie zum Beispiel eine Architektin, ein Fotograf, eine Designerin, gab es eben auch sehr unerwartete Teilnehmer in dem Sinne. Ein Steuerberater, eine Spediteurin, eine Lehrerin, eine Finanzbeamtin war dabei und eine Ingenieurin und in der Vorstellungsrunde haben die Teilnehmer mit dem nicht kreativen Background sich dann auch sofort entschuldigend verhalten und gesagt, dass sie eigentlich gar nicht zeichnen können und seit ihrer Kindheit nicht mehr gezeichnet haben. Aber eben, dass sie heute hier sind, weil sie das einfach mal wieder ausprobieren wollten und weil sie Lust drauf hatten und der Workshop da einfach eine gute Gelegenheit geboten hat. Vielleicht auch, weil es eben kein ganzer Kurs war, den ich angeboten habe, so wie bei einer Volkshochschule, wo man sich dann für 14 Termine verpflichtet, sondern es war halt nur ein Termin, drei Stunden abzeichnen. Und dann ging es auch schon ans Machen. Drei Stunden, ein Aktmodell in verschiedenen Posen zeichnen. Und ich als Workshopleiterin war echt begeistert von dem Elan und der Konzentration, die alle an den Tag legten. Es wurde nämlich kaum geredet während des Zeichnens und man hörte neben der leisen Musik, die ich im Atelier aufgelegt hatte, nur das Kratzen und Schleifen der Zeichengeräte auf dem Papier zwischendurch gab es mal eine Pause und wir gingen alle vorsichtig umher und schauten auf die Blätter der anderen und was die so gezeichnet hatten und deren Perspektive. Und hier und da ergab sich ein Gespräch über Werkzeuge, also verschiedene Zeichenmaterialien, die man mitgebracht hatte und vielleicht auch, warum man den Workshop gebucht hatte und wie man drauf gekommen war. Doch bald brachte sich das Modell, was sehr, ja, ähm, vorwitzig war, wenn man so will, wieder in Position und meinte halt, ja jetzt müssen wir weitermachen und ich, ich bekomme ja Geld und ich möchte euch dafür was bieten und so ähm, haben sich dann auch alle wieder auf ihre Plätze begeben, sich ein neues Blatt hingelegt und fingen wieder an, die neue Position des Modells zu zeichnen. Am Ende der drei Stunden waren alle Teilnehmer rotwangig und sehr zufrieden mit dem Verlauf des Workshops und mit dem kreativen Erlebnis und auch Ergebnis, das sie vor allem mit sich selbst, aber auch mit der Gruppe gemacht hatten. Als Feedback kam, dass es toll war, sich mal drei Stunden ganz auf eine einzige Sache konzentrieren zu können. Muss man sich vorstellen, eine einzige Sache drei Stunden ohne Ablenkung. Und diese einzige Sache war halt einfach das genaue Hinsehen und Beobachten und äh, also ne, in dem Fall den, den Körper des Aktmodells zeichnen und den Versuch zu wagen, das, was man da sieht, auf das Blatt zu übertragen. Quasi das, das Denken oder ja, Denken mit dem Stift und mit der Hand. Und Ich war auch begeistert, als alle am Schluss ihre Skizzen und Zeichnungen präsentierten, denn alle hatten etwas zu Papier gebracht. Alle hatten sich individuell an dem Modell abgearbeitet und versucht, die Dinge mit dem Stift in der Hand herauszufinden, die sie herausfinden wollten. Und in jedem Blatt war auch ein bisschen der jeweilige Künstler, also der Zeichner, der Teilnehmer mit seinen eigenen Fragen, seinen Eigenarten, seinen Vorlieben vielleicht, seinen zeichnerischen und dem eigenen Antrieb wiederzuerkennen. Das, was man vielleicht den eigenen Stil nennen könnte. Und nach dem Feedback der Teilnehmer zu urteilen und ich hoffe, sie waren ehrlich zu mir und wollten mir nicht nur Honig ums Maul schmieren, waren sie sehr überrascht und zufrieden mit sich selbst, ja ziemlich angefixt sogar vom Zeichnen. Eine Teilnehmerin meinte, und das war eigentlich so das Schönste, was ich an dem Tag gehört habe, sie würde sich jetzt zu Hause eine kleine Zeichenecke einrichten und weitermachen. Das Entscheidende an dem Workshop war, dass die Teilnehmer mein Atelier um eine kreative Erfahrung reicher verlassen hatten. Reicher aber auch nicht nur als Erfahrung, sondern reicher auch sich selbst betreffend. Und vielleicht etwas schlauer als zuvor, weil sie was gelernt haben und hoffentlich mit mehr Energie im Gepäck, als sie mein Atelier betreten haben. Und vielleicht etwas erlebt haben, was einmalig für sie war oder besonders, sodass sie es nicht so schnell vergessen werden. Und das ist etwas, das ich halt auch sehr an meinem eigenen kreativen Leben schätze und wonach ich als kreativ Schaffende strebe. Dass Erfahrungen sammeln und neue Sachen ausprobieren dürfen, das sehe ich als großes Privileg an. Dinge, die mich interessieren und die man noch nicht kennt, herauszufinden. Wie geht das? Und das ist ja auch nichts anderes als Lernen. Und genau das will ich halt machen. Hier bin ich sehr wissbegierig. Denn ich denke, nur so kann ich mich auch weiterentwickeln und besser werden. Und das gibt mir die Energie für alle weiteren Aktivitäten. Und ist das nicht großartig, eine Aktion, die mir mehr Energie gibt, als dass sie mir Energie raubt? Und das ist auch gerade die Erkenntnis für mich, während ich das hier mit dir berede oder besser gesagt, wenn ich hier davon erzähle, dir davon erzähle, ich bin kreativ und arbeite praktisch und künstlerisch und das gibt mir mehr Energie, als dass es mir nimmt und deshalb kann ich auch immer weiter und weiter und weiter machen. Oft werde ich nämlich gefragt, wo ich die ganze Energie hernehme, all diese kreativen Sachen zu machen, also ich mache ja, ich bin ja Künstlerin und male und zeichne und illustriere und ich mache Ausstellungen mit meinen Arbeiten, noch dazu schreibe ich ähm, sowohl Sachbücher als auch Kinderbuch und ich gebe Workshops, ich fotografiere ähm, als Auftrag und ja, die Leute fragen mich, wo nehme ich diese Energie her und meine Antwort ist, naja, weil mir das alles total Spaß macht, weil ich es mit Leidenschaft tue, weil ich es gern tue. Und das gibt mir halt einfach mehr Energie, als das es mir nimmt. Und das ist vielleicht auch ein Grund für diesen Podcast. Denn da nichts anderes ist es als eine weitere kreative Idee, die plötzlich in meinen Kopf schoss und die mich nicht mehr losließ und die drängelte, umgesetzt zu werden. Und ja, ich bin dann auch immer sehr begeistert und denke, so jetzt am besten gleich sofort ausprobieren und dann gibt es natürlich auch den inneren Kritiker, der mir sagt, du weißt nicht, wohin das führt und das ist so viel Arbeit und vielleicht bringt das gar nichts, niemand hört sich das an und überhaupt so ohne Strategie und Plan, lass es einfach nicht, mach nicht noch eine Baustelle auf, aber ja, meine Neugier und meine Lust, die überwiegen einfach, zu oft und deshalb mache ich das jetzt hier einfach mal. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich auch dich dazu kriegen könnte, deine spinnerten Ideen in die Tat umzusetzen und einfach mal auszuprobieren. Quasi könnte das ein kleiner Motivationspodcast für alle Kreativschaffenden mit ihren kleinen und großen Ideen sein. Ich möchte dich Dich persönlich dazu motivieren, deine kreativen Ideen ohne Angst und ohne Scheu anzugehen und auszuprobieren. Vor allen Dingen halt ins Machen zu kommen, statt immer nur davon zu träumen, dass man ja irgendwann mal dies oder das machen könnte und man es aber dann doch nie tut. Das kenne ich natürlich auch von mir. Und äh, vielleicht können wir uns einfach mit diesem Podcast gegenseitig motivieren. Am Anfang habe ich gesagt, wie bei einer guten Serie ist die erste Folge immer etwas schwierig für alle Beteiligten. Man weiß noch nicht so genau, wohin die Reise eigentlich gehen wird. Ich möchte dir mit dem Podcast neue Wege aufzeigen, wie du deine kreativen Ideen ausbauen und in die Tat umsetzen kannst. Und damit dein kreatives Ich pushst. Raus aus der Komfortzone, ohne dass es ungemütlich wird. Das wäre doch was. Du wirst Neues lernen und du wirst dich dadurch neu kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den Podcast herausfindest, was du im Leben und mit deiner Kreativität noch machen möchtest, was du noch erreichen kannst. Was hast du für kreative Potenziale? Ich würde dich gern motivieren, mit deinen Ergebnissen dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen oder zumindest den ersten Schritt zu tun und nicht mehr im stillen Kämmerlein zu sitzen, zu sagen, ich könnte ja irgendwann mal. Sondern aktiv zu werden und deinen Kreativprozess anzustoßen und zu machen und vielleicht dann auch mit anderen zu teilen. Und wenn es nur dafür gut ist, dass du einen Ausgleich zu deinem anstrengenden Leben findest, zu deinem Alltag und dich durch den Podcast und die kreative Energie, die du hier gewinnst, ausprobieren kannst, wieder erdest und vielleicht zufriedener wirst im Leben. Aber vielleicht möchtest du noch mehr. Vielleicht möchtest du mit dem, was du Kreatives tust, ja auch ein eigenes Business aufbauen, so wie ich es schon gemacht habe und immer noch tue. Aber dir fehlt vielleicht ein Masterplan oder eine Strategie. Dann erzähle ich dir in den kommenden Folgen, wie es bei mir war. Und ich lade auch andere Kreativschaffende ein, aus ihrem beruflichen Alltag und von ihren Anfängen und schließlich von ihren Erfolgen zu berichten. Dieser Podcast soll dir helfen, in den kreativen Flow zu kommen und deinen persönlichen kreativen Weg zu finden und an die Umsetzung zu gehen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich werde auch versuchen, ehrlich zu sein. Und dazu gehört auch zuzugeben, dass nicht immer alles rosig und einfach ist. Es wird auch um kreative Blockaden und um Rückschläge gehen. Und um den eigenen inneren Schweinehund und die Kritik von außen oder um Niederlagen, aber auch hier werde ich dir Tipps geben, wie man das durchsteht und daraus gestärkt hervorgeht und ich habe wirklich viel erlebt in meiner freiberuflichen Zeit, ich bin ja schon 13 Jahre jetzt inzwischen oder 15 Jahre sogar schon freiberuflich. Außerdem plane ich ab der nächsten Folge regelmäßig eine kleine Übung oder eine Hausaufgabe vorzustellen für alle, die dann Lust haben, sich aktiv nach dem Podcast hören mit der eigenen kreativen Ader auseinanderzusetzen. Und wenn du auf all das Lust hast... Dann würde ich mich freuen, wenn du dir auch die zweite und dritte und alle weiteren Folgen anhörst. Und bitte, da das auch alles für mich neu ist, gib mir gerne Rückmeldung, wie du das hier findest, was ich hier tue und wie ich dir vielleicht konkret helfen könnte. Schlag mir gern Themen vor, die wir im Podcast besprechen könnten oder stell mir Fragen, die dich beschäftigen, kreativer Art natürlich. Und wie geht das, fragst du dich jetzt vielleicht? Also, entweder du schreibst mir das in die Kommentare bei iTunes oder du schickst mir noch besser eine E-Mail an hallo der kreative in einem Wort.de. Und auf der Webseite www.derkreativeflow.de kannst du zudem alle Folgen des Podcasts finden, ähm, Transkripte zu den Folgen und die ähm, quasi Links, die ich dir gebe, die auch die man auch in den Shownotes findet, sowie weitere Informationen äh, zu mir, zum Newsletter, äh, Freebies, Publikationen, all das wirst du auf der Webseite finden. Außerdem noch ein kleiner Tipp, ich habe eine Facebook-Gruppe, zu der du dich anmelden kannst, die auch der kreative Flow heißt und inzwischen knapp 1000 Mitglieder hat und hier tauschen wir uns quasi als kleine kreative Community aus und jeder darf Fragen stellen und auch hier kannst du mir gerne Vorschläge für Podcast-Themen und Gäste machen und ich halte dich auch in der Gruppe auf dem Laufenden zu Mitmachaufgaben oder Live-Aktionen und vieles mehr. Ach ja, vielleicht noch etwas zum Turnus des Podcastes. Ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal eine Staffel zu machen mit 15 Folgen und die Folgen sollen dann immer montags im 14-tägigen Rhythmus erscheinen. Warum? Weil ich finde, dass... Alles mal ausprobiert werden muss und ich finde 15 Folgen ist übersichtlich und das traue ich mir zu und wenn mir das gefällt, dann mache ich natürlich noch mehr, dann gibt es auch eine zweite Staffel. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn, denn ähm, nur so kann er auch von anderen gefunden werden und was auch toll wäre natürlich, wäre, wenn du mir eine kurze Bewertung, also diese Sterne bei iTunes, wenn du die anklicken könntest oder einen Kommentar gibst dazu und auch so wird es leichter, dass der Podcast gerankt wird und andere ihn finden. Und ein Ding, da bin ich jetzt auch noch ganz ehrlich, ist, dass natürlich Bewertungen und Sterne mich motivieren, weiterzumachen. Und nur so erfahre ich ja überhaupt, dass das irgendjemand hört und dass es dich gibt und dass es dich interessiert. Also bitte hilf mir da und bitte mach das am besten gleich nach der Folge. Alle weiteren Infos findest du nochmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de slash folge 1 Ich freue mich auf deine Rückmeldungen und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und bis dahin, let the flow be with you, möge der Flow mit dir sein. sonst